0: In fact, thinking within the West about gender, social hierarchy, citizenship, democracy and Africa, among other things, in, is in serious need of repair. Cultural biases tend to deny agency to many experiences, except when those experiences are filtered through Western representations. Looking at African realities without such biases uncovers different conceptions of the problematic. Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos e muito bem-vindes ao Campo, um podcast de antropologia. Eu sou Paula Lacerda, professora da UERJ e realizo o Campo junto com Carol Parreiros. No episódio de hoje, nós falaremos sobre Oyeronke Oyeumi, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brook, nos Estados Unidos. A autora atua nas áreas de sociologia do gênero, discutindo também raça, feminismo, desigualdades sociais, pan-africanismo e colonialismo. O nasceu na Nigéria, onde realizou graduação e, posteriormente, fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Antes da gravação desse podcast para apresentação, o nosso grupo de estudos se reuniu remotamente. Nessa edição, o nosso encontro foi composto por Cissa Catar, Dani Minuso, Luísa Naciuti, Milena Lacerda, Amanda Calabria, Milo Andrade e, por mim, Paula Lacerda. O principal livro da autora intitulado A Invenção das Mulheres, Construindo um Sentido Africano para os Discursos Ocidentais de Gênero, foi traduzido para o português esse ano, em 2021, pela editora Bazar do Tempo. Mas essa obra é bastante anterior porque foi a tese de doutorado da autora, apresentada em 1993 e publicada como livro em 97. Esse trabalho foi premiado no ano seguinte pela Associação Americana de Sociologia e além desse prêmio, a autora ganhou muitos outros, sendo o mais recente o da Associação de Estudos Africanos. Nessa obra, e será sobre ela que eu vou construir alguns comentários nesse episódio de hoje, a autora desenvolve potentes e polêmicas críticas à centralidade das noções de gênero nas concepções ocidentais, inclusive nas concepções teóricas do Ocidente. No Brasil, as contribuições da autora vêm sendo utilizadas por pesquisadores de variados campos, inclusive o da antropologia, mas também letras, ciência política, sociologia, educação, história e filosofia. Hoje, no Brasil, tem várias iniciativas de divulgação dos trabalhos da autora, anteriores até mesmo à tradução dessa obra principal, né, que foi esse ano. E eu chamo a atenção para uma tese de doutorado que está sendo elaborada sobre a autora na filosofia da UNB por Aline Matos da Rocha, que inclusive já assinou traduções de outros textos de Oerón que e o tradutor dessa obra, A Invenção das Mulheres, é o professor Wanderson Flor do Nascimento, que é o orientador dessa tese de doutorado da Aline. Ele também tem um texto muito interessante sobre a autora e algumas das críticas recebidas, e sobre isso eu vou comentar mais adiante. Antes de consultar a versão em português, né, essa que foi traduzida esse ano, eu já conhecia esse texto de uma versão espanhol, que tem uma apresentação de Iuderques Espinosa Minhoso, em que essa autora aponta a importância da discussão e da disseminação da obra de Oyeumi na América Latina, especialmente pelo debate também relevante entre nós, né, latino-americanos, a respeito do que se trouxe com a colonização em termos de gênero, família e sexualidade. Recomendo bastante a leitura dessa apresentação de Espinosa Minhoso. Em relação ao sentido mais geral dessa obra, A Invenção das Mulheres, podemos dizer que a proposta da autora é compreender as bases epistemológicas das culturas iorubá e ocidental, sendo que a própria autora pertence à cultura iorubá. Ela vai dizer que esse é um esforço arqueológico, mas como veremos ao longo da obra, essa obra junta conhecimentos da história, da filosofia, sobretudo desse campo da epistemologia e também da antropologia. Esses conhecimentos científicos organizados por áreas são seguramente construções ocidentais, então já começando por isso... Essa não seria a forma mais adequada de fazer referência às propostas da autora, uma vez que entre os objetivos dela está justamente o esforço de desnaturalizar categorias sociais e categorias do pensamento que organizaram e organizam as nossas práticas sociais, mas também isso, né, esse campo mais amplo de como a gente acessa e transmite o conhecimento tradicional, científico. E essas formas do conhecimento ocidentais acabaram moldando ou torturando a compreensão de outros sistemas de pensamento, como o das, das próprias sociedades yorubais. Então, em síntese, o que o autor afirma desde as primeiras páginas é que categorias de gênero ocidentais foram impostas sobre o discurso e a cultura urubá. Para a autora, as sociedades iorubás não estavam organizadas segundo um modelo hierárquico de gênero em que ser mulher significa ser inferior, não ter direitos políticos, estar fora das esferas de decisão. O gênero não é, segundo a autora, um princípio organizador das sociedades iorubás, que, segundo ela, são organizadas, ou seriam, ou eram, pelo princípio da senioridade. No conhecido texto de Maria Lugones, Colonialidade e Gênero, essa autora afirma que na constituição do capitalismo eurocentrado, que se deu através da colonização, foram introduzidas diferenças de gênero onde anteriormente não havia, e é o trabalho de Oyayumi que Lugones cita para desenvolver esse seu ponto. E, com isso, é recuperado esse debate caro e, até certo ponto, fundante das perspectivas feministas. Né? Então, se o patriarcado, o machismo e o racismo teriam sido trazidos pelo colonialismo ou, ao contrário, se seriam comuns a todas as sociedades, o que permitiria falar de uma espécie de constância, recorrência cultural ou até mesmo universalidade da opressão da mulher. Essa questão, então, como eu mencionei, foi recorrente no campo dos estudos de gênero, especialmente em reflexões a partir da América Latina, ainda que não somente. E no que se refere às sociedades ocidentais, Oyeume afirma que as identidades sociais são estruturadas a partir de um prisma da hereditariedade. A partir de noções de heranças genéticas, ou melhor dizendo, através de noções deterministas e biológicas, foi produzido todo o conhecimento sobre a sociedade. Esse pensamento, característica do Ocidente, a autora nomeia como raciocínio corporal. A oposição entre razão e emoção ou entre razão e corpo, como sabemos, são oposições generificadas, estando a mulher com a emoção e com o corpo, né? e o homem com a razão. E essa oposição se estende por muitos campos, permeia muitos debates e tem muitas implicações sociais, políticas e econômicas. Então, por meio de argumentos que estão alicerçados no campo da natureza ou da biologia, a autora afirma que mulheres foram impedidas de ocupar cargos de liderança, de votar, e foram limitadas em tantas outras frentes. O corpo é o lugar e a causa das diferenças e hierarquias nas sociedades ocidentais. Eu comentei antes que a autora desenvolve essa ideia de raciocínio corporal. Ela vai dizer também que as hierarquias sociais ocidentais, como raça e gênero, operam a partir dessa prerrogativa do visual, algo que seria muito próprio da cultura ocidental. Isso também se distinguiria das sociedades yorubais para quem a combinação de sentidos está ancorada sobre a audição e não sobre a visão, que é esse sentido capaz, por exemplo, de mapear e de classificar um corpo, se é um corpo de mulher, se é um corpo de homem, de alguém branco, de alguém negro. E nas sociedades iorubás, diferentemente, a escuta seria a forma de compreensão do mundo privilegiado. Isso se relaciona diretamente ao princípio da senioridade, como a autora vai discutir e que eu já comentei, que seria o que organiza as sociedades urubais. Então, ao contrário das sociedades ocidentais, em que a posição das mulheres é construída em oposição ao status dos homens, nas sociedades urubais são organizadas pelo princípio da senioridade, que é um princípio, por definição, móvel. Ao contrário do que a gente possa imaginar, aqui essa visualização do corpo não ajuda tanto nas classificações sobre senioridade, né, quanto se poderia supor. Primeiro porque a idade não é um elemento tão facilmente mapeável quanto a condição de ser homem ou de ser mulher, ou melhor, um corpo de homem ou um corpo de mulher, ou mesmo quanto a raça. Mas também porque a senioridade, e não a idade cronológica, é sempre um marcador posicional e contextual. Então, por exemplo, alguém em posição de hierarquia por sua senioridade tem essa posição em relação ao seu grupo de parentesco, o que não está dado de antemão pela mera visualização. porque É preciso você conhecer aquelas relações, aquelas pessoas, saber qual é aquele grupo de parentesco para você conseguir entender aquela posição social é, entre as sociedades urubais, né? Então, dessa forma, a autora afirma que o corpo tem uma presença exagerada no Ocidente em comparação às sociedades urubais, cuja ênfase estaria justamente nas relações sociais. Com esse ponto de vista, a autora tece críticas claras à forma como teorias feministas partiram da universalidade do patriarcado ou da opressão das mulheres pelos homens. Então, quando eu disse que o trabalho da autora pretende ser uma contribuição epistemológica das culturas yorubais e ocidentais, a crítica consistia em apontar não apenas limitações de teorias feministas, mas de teorias sociais de maneira geral, que acabaram expandindo para todo mundo as suas concepções de organização e de interpretação do mundo. A utilização universal da categoria mulher, por exemplo, seria uma mostra da hegemonia do Ocidente sobre outras formas de classificação cultural. Em outro dos seus textos, intitulado Conceituando o Gênero, a autora chama atenção para a centralidade da família nos estudos sobre gênero. Para a autora, é a partir da posição da mulher na família que as teorias de gênero vão se desenvolver, o que, de fato, é apontado num texto clássico de Anas de Sack e Collier, que é de 1987. Mas o problematiza. De qual família partiram esses estudos? Da família branca, ocidental, nuclear. Caso outras formas de família, como as iorubás, tivessem sido ponto de partida para as reflexões, as conclusões desses estudos teriam sido outras. Na África Ocidental, onde estão essas sociedades Yorubás, o conceito mais adequado seria o de linhagem, que está longe de ser algo próximo a essa família nuclear. A linhagem é um sistema familiar baseado consanguineamente, construído em torno de um núcleo de irmãos e irmãs por relação, relações de sangue. Então, as relações não são marcadas por esse papel inferior da mulher ou da esposa, mas por relacionamentos fluidos, papéis sociais situacionais, continuamente situando indivíduos em papéis que são móveis, são hierárquicos, mas são também não hierárquicos, porque eles são justamente contextuais. Criticando concepções caras ao feminismo e o seu patrimônio, né, que é a categoria mulher, assim algumas autoras vão dizer, o Heron que recebeu várias críticas, talvez pelo menos no Brasil a mais conhecida delas seja da antropóloga Rita Segato que questiona desde as fontes utilizadas pela autora nigeriana até críticas mais contundentes para Segato eu me apresentaria uma versão purista sobre a sociedade Urubá, como sendo algo incontaminado que foi transformado após esse contato colonial de fato, me afirma que nas sociedades yorubais, antes da colonização, as categorias homem e mulher eram inexistentes e com isso não havia sistema de gênero. No que se refere à relação entre linguagem e cultura, nós temos um longo acúmulo de reflexões que permitem afirmar que a ausência de determinadas categorias, ou mesmo os sentidos em particular que determinadas categorias possuem, indicam singularidades culturais. Embora esse seja um ponto contundente dentre as reflexões da autora, ele não é um único. A sua pesquisa, como ela mesma definiu, né, de contornos arqueológicos, dialoga com fontes históricas de viajantes e também da própria cultura cotidiana, que é o que a autora vai chamar de tradições vivas. O me afirma que o gênero não é uma categoria atemporal e universal, muito embora tenha sido tratada dessa forma. Eu não vou aqui entrar na discussão propriamente que a autora faz sobre as categorias que existem para marcar os corpos de homens e os corpos de mulheres na sociedade yorubá. Apenas queria enfatizar que a existência dessas categorias não implica, conforme a autora vai argumentar, em hierarquia. Então, a diferença entre os corpos expressa na linguagem se daria em função da reprodução e do papel na família. Mas distinções fisiológicas, ou seja, o que é considerado um corpo de homem e um corpo de mulher, não teriam implicações em termos de hierarquias sociais. Então, por isso, ela vai preferir falar é, em machos anatômicos e fêmeas anatômicas, ou anamachos e anafêmeas, para evitar justamente usar essas categorias que no Ocidente são dotadas de sentido hierárquico, homens e mulheres. Por mais que essa discussão pareça muito complexa, é interessante a gente lembrar distinções necessárias entre diferença, desigualdade e hierarquia. Então, que a diferença, digamos, entre homens e mulheres, signifique também desigualdade e hierarquia é, de fato, o resultado de um processo político em que as diferenças assumem significados e valores. Então, nesse sentido, a autora chama novamente a nossa atenção para esse fato. Diferença não necessariamente significa desigualdade. No contexto yorubá, as diferenças fisiológicas entre os corpos não teriam esse significado, não teria esse efeito de significar desigualdade, por exemplo. No penúltimo capítulo dessa obra, A Invenção das Mulheres, que é intitulado A Colonização de Mentes e Corpos: Gênero e Colonialismo, talvez seja o que mais se aproxima de uma abordagem etnográfica. Partindo da análise de práticas coloniais nos setores da administração, da educação e do direito, né, do direito religioso, a autora consegue demonstrar com muita concretude como as práticas coloniais produziram um gênero inferiorizado. A educação que as meninas recebiam, por exemplo, era desde a formulação considerada e devidamente aquém da educação dos meninos e rapazes. Então, menos horas de estudo, metodologias de ensino que não estimulavam, mas limitavam essas meninas... Isso porque os missionários europeus não esperavam que as mulheres se tornassem futuras empregadas, ainda que subalternas, dos escritórios da administração colonial. Isso em acordo é, com a legislação cristã, né, que também era produzida e controlada pelos agentes da colonização, essas mulheres deveriam ser educadas para assumirem funções domésticas. Elas tinham ensinamento de bordado e costura, enquanto os rapazes podiam se converter em empregados, catequistas, pastores, missionários e até políticos e tinham mais horas de leitura, análise, estimulados para o pensamento abstrato. E da mesma forma, a autora aponta que a distribuição de terras obedeceu a interesses coloniais né, que foram administrados segundo concepções e hierarquias de gênero ocidentais e isso fez com que a terra fosse transformada em mercadoria, portanto em algo possível de ser comprado, vendido e arrendado, né, algo que antes era de uso comum como também excluiu as mulheres dessa nova forma de propriedade e de prestígio. <SILENCIO> Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre O que Oiume. Espero que vocês se sintam instigadas a ler outras obras da autora. As referências que foram utilizadas nesse podcast vocês encontram no nosso site www.podcastdeantropologia.com.br Campo, um podcast de antropologia é produzido e editado por Carol Parreiras e idealizado e apresentado por mim, Paula Lacerda. Além do nosso site, nós estamos no Instagram, como Campo Podcast, e esse podcast faz parte da rede Quere, Quere composta por um conjunto de podcasts na área de ciências humanas, produzidos em sua maioria por antropólogas e antropólogos de diversas partes do país. Para saber mais sobre a Rede Query Query, para conhecer os podcasts de Ciências Sociais e Humanas, visite Rádio com K e depois K, no Instagram, e o site radioqueryquery.org. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!